0: 之前啊，我有找过一位软装设计师培培，跟我们聊就是要如何挑选适合的家具。那那时候呢，我有跟培培聊到说，哎，大关于软装进场有一些什么注意事项该注意的，因为很多人都以为装潢完再来买那些必要的大型家电家具就好，但其实这是错误的。以沙发为例，光是一个沙发，它制作的时间出估也要一到两个月。所以，如果你想要快速入住的话，你千万不要等到装潢完后再购买，因为你这样子就等于是你还要再延宕两个月的时间，等到所有的家具家电进场以后才能够真正入住。因此，你如果想要找软装设计师帮忙做居家布置的话，也是一样的，你最好在装潢动工的第一周就要找好设计师，并且跟他做充分的讨论与规划，才能够在最精准的时间无缝接轨的立马入住最漂亮的新居空间。因此呢，这次再度欢迎到我们的软装设计师培培来跟我们聊一下软装进场的一些注意事项，也千万不要在装潢后再买家具喽。我们来欢迎培培。嗨，大家好，我是 Do Up 的培培。Hello， 培培，那就是我刚刚前面也有提到嘛，就很多人可能就会。不知道有这件事情，都会觉得说啊，我中潢完后再去想这一些就好了。殊不知这样子可能会延宕一到两个月，更甚者，因为最近缺工缺料，又加上海运的关系，甚至会延宕三个月。对，你等于有三个月的时间没办法入住新家，是还蛮可惜的事情。当然呢、啊，我觉得这边也是想要先从培培这边先了解一下，我们主要的大型家具包含沙发。床、餐桌，他们分别制作的时间有多长？那么家电、家具这种必要的，大概提前多久要选购才会比较适合呢？
1: 通常啊，因为如果是大型家具，沙发或床的话，通常他们的制成时间快的话，定制的话大概是二十个工作天。然后如果呢，它比方说有的时候，你可能是会在中元节前。或者是过年前，那它就有可能会到四十到六十个工作天，因为那个时候是很多人要搬家或者是要重新布置自己的新家过年的时候，所以那个时候沙发跟床都会制成很久。可是我这个地方说的会是定制家具，如果大家有机会想要去，就是嗯、呃，比方说添购一些像是嗯、呃、一般的现成家具。或者是它可能是量贩店的家具，那这种家具呢，它基本上是不会要等很久的，它就等于是大量生产的。比方说，我们会说像 IKEA 特立屋，嗯,嗯，或者是有的时候你会看到家具店是候那个很大本的本子。对啊，没错，对。然后那个很大本的本子，我们会称之它为行路家具。那这种行路家具呢，基本上他们是不太会缺货的。嗯、呃，如果你要很急的时间的话，一般会建议可以去找行路家具，或者是大量贩售的家具。
0: 哎、欸，培培，你刚刚有提到的二十个工作日，那应该是不含六日的吧？没错，它不含六日。对，这个这大家一定要注意一下，二十个工作日就等于一个月了
1: 。没错啊、呃，这个是定制哦，就是。你给他就是定金，然后他开始下单定制的时间。但是如果你还要包含自己的挑选，一般夫妻或者是我们介我们认识的一些客户，我都会建议他在大概，比方说你要九月入住，那你可能就要在七月的时候开始挑，嗯，这样子呢，嗯、你大概八月底的时候就要赶快下单，最快九月底的时候才可以到，嗯
0: 。而且这还是最快的情况下，如果你碰到过年的话，就是直接再加成两倍的时间
1: 。没错，然后再来的话，就是刚刚有提到，就是家电的部分。对，因为如果是家电呢、啊，基本上在疫情之前，家电其实只要在一个多月前订制就可以了。但现在我们有很多的客人，家电其实是会缺货的，因为疫情没有船运。所以呢，通常家电会在你一装修的时候，前三个月的时候就会开始定制，就是先下定那些你想要的家电，才
0: 不会到缺货。而且有一个重点就是，你最要优先购买的会是冷气，因为冷气需要搭配装潢去使用，你冷气还要在装潢之前先选购好，不然冷气师傅是没办法帮你配管线的
1: 。哦，对，而且。冷气还会有一个问题，就是冷气的师傅比较难约，没错、啊，因为有的时候可能是旺季，所以即便有冷气，你可能也没有师傅；然后即便有师傅，你可能也没有冷气。对，所以我之前有一个客人是做软装设计，可是他自己可能有重新请木工。他自己可能有直接请木工，就是做天花板嗯，嗯，然后他的天花板就是会需要重新添冷气，然后因为重新添冷气，所以呢，他那个时间等了快三到四周的空窗期。因为没有师傅可以帮他装，所以我们家具就后来在仓储里面。对，
0: 这就是因为要等冷气进场了，才有办法做其他的木工的设备。所以我觉得这点真的是大家要千万要注意。也就是说，你冷气应该会是最优先，早在你装潢动工前就要先选好的。对，甚至要先预约好冷气师，不跟他瞧好，说哪一天。呃、要开始动天花板，没
1: 错。所以其实家电，我自己会觉得家电其实很个人需求。然后如果有请室内设计师，都可以及早下定，会比较快。嗯
0: 嗯，没错。那、啊、那我们就来问问看，培培就是比较专业的问题了，因为培培他们公司 Do u t 啊，也算是在台湾小有名气的软装设计公司。所以呢，我。也想要请问佩佩说，呃，如果说要做软装布置的话、啊，通常客户大约要合时，然后开始找你们讨论会比较适合
1: ？嗯，我通常都会建议，就是我们最基本，因为定制家具大概就要二十个工作天，对，所以我一般都会建议客户就是在。
0: 嗯，大概两个半月前就可以找我们。两个半月，说实在话也是有点赶哎，你们的那个工作时间。<笑><笑><笑>对，因为前
1: 面其实我们会抓一个月的讨论时间，嗯，然后呢后面就会抓一个月的进家具的时间，再来剩下两周就会是把所有的家具跟饰品去进行集货。所以通常如果是 2.5 个月是会是很短刚刚好的一个时间，因为通常我们的客户的家具一般都是定制家具，对，或者是原装进口家具，它就没有办法像，比方说像卖场或者是行路家具可以随叫随到，嗯，所以一般我们的客户如果问我们的时候，我们都会建议他至少 2.5 个月。那如果有一些是做重装修的。就是他原本有请室内设计师，像我们最近有好几个案子都是他是毛胚，然后全部毛胚，他找室内设计师装潢。对，装潢的时候开始就是室内设计师会讨论格局，然后讨论的时候我们就会在旁边听或者是参与旁听的会议，然后确认他想要的风格。然后我们同时室内设计在设计硬体的时候，软装就会设计软装。的家具家饰的搭配，嗯，那这個客人当他全部都决定好之后，他的硬体装修就会开始动工，然后大概时间会是四个月左右。那这四个月，我们就开始帮他进家具。所以其实要看，如果你有硬装还是软装的话，哪一个才会是你主要的就是需求
0: 。其实你们应该也蛮常接触到这种毛胚屋，然后呢，软硬装都要服务到的，因为通常这种。嗯，毛胚屋它的平数比较大，它需要的空间也比较多，对，也可能会比较需要专家来帮忙布置每一个角落。
1: 对，没错，所以它有的时候就是，如果还是需要，就是毛胚真的很多，然后室内设计需要硬体装修的时候，一般我们的客人都。蛮常会问我们，就是要选什么东西，定制什么东西。嗯
0: 嗯，哎，那这边我就有问到一个还蛮好奇的部分了，嗯、我想要问培培啊，就是你最常在哪里采购啊？然后呢，你通常那个规划的流程和采购的时间？以及你有没有推荐，就是连一般人都很推荐可以去的一些家具店啊，或者是选物選品去挑选适合自己啊，然后质感不错的布置品
1: ？我们其实一般的软装设计在采购的话，我们会跟几个不同的家具商去合作，然后家具商有分，比方说刚刚有说的就是。嗯，它可能是大量生产型的家具，嗯，然后再来呢是定制家具。那定制家具我们其实有自己就是合作的，比方说五谷啊，然后或是台中，然后也有一些家具店，就是它可能是家具工厂，嗯，就是它不开放给 B to C 的客户，它只开放给公司的一些室内设计师或软装设计师去定制。所以我们公司其实有一部分，比方说三分之一到三分之二，我们几乎都是跟制
0: 造商去交互，等于是可以完全做客制化的服务。
1: 对，然后这些客制化的服务就等于它并没有真的就是客户有办法去现场直接做采购的部分。我们公司呢，一般的采购流程其实是客户有确定风格还有功能之后。我们会就是开始做提案，嗯，那这份提案呢，它会有，嗯、呃，举凡你们家可能会有小孩，对，或者是可能会有狗狗，或者是长辈，那我们就会跟客人去深入的聊，说，哎，你的人生规划啊，然后你预计就是想要住这边多久啊，甚至是你什么时候打算生小孩，我们其实都会跟客人聊，然后我们就聊一聊之后呢，我们就会确认客人喜欢的东西。紧接着，我们就会跟客人就是讨论他们的家具的功能跟风格，我们就会开始找。嗯，那找了之后，我们就会有提案跟清单，我们的客人就会再跟我们开会讨论说：“哎，我需要这个。”然后他们就会 double check 打勾勾，然后签名，我们就会帮他做采购跟布置。那像我们公司呃的客户几乎都是定制家具的客户，或者是进口家具。嗯嗯，所以像我们的客户有的时候，如果是进口的家具的话，他们要买进口家具，那我们有的时候就会陪他们去比，比方说，比方说 wow 啊，或者是有些意大利进口的，像内湖的沙发什么之类的，他可能是从意大利或米兰直接进来，我们就会陪他们去看，然后陪他们试坐。然后会先陪他们去的原因，是因为通常如果是原装进口的家具，它的时间有的时候要四到六个月才会到台湾，
0: 很长
1: 哎、欸，嗯，很长，而且呃，疫情我们有等过一个是八个月
0: ，<笑>八个月的沙发，<笑>那太久了吧？
1: 很久，他总我们去，然后点，就是因为没有没有现货，因为。嗯、呃，其实喜欢的、呃、家具店原装进口的客人，有的时候还要换别的颜色，没错。所以他可能从丹麦或者是米兰寄家具来的时候、嗯，我们就需要等一个很长的时间。那原本预计可能四到六个月就会到啊，疫情传很久，所以就变八个月
0: 。可是这种真的是也无法控制
1: 。对，然后嗯，我们客人就是好没关系等，因为他们。一般可能他们没有就是搬家的时间压力，嗯，然后如果是进口家具，我们就会提早跟客人说，我们先去看，然后先去定。那如果是定制家具呢？这时候刚刚选好的家具跟饰品，我们就会去跟我们的家具制造商直接下定。那家具制造商可能有一些会是家具店，有一些呢就会是上游的制造工厂，嗯。
0: 等于说可以完全百分之百克制化，说，哎，我一角想要什么啊？然后想要香精啊，或者是改成胡桃木之类的，嗯，就是可以让整体的家具风格又更一致化。
1: 对，所以我们基本上就是有的时候有一些客人可能还会说，我想要有指定的颜色，比方说我就是要有指定绿色的家具。或者是我想要指定绿色的，比方说床啊、沙发啊或绷布皮、嗯，那我们就会呃建议客户说那。他就会需要定制，我们就会帮他调颜色，然后直接给家具商去定制家
0: 具。了解，因为通常会找到你们来处理软装设计，大部分也都是有这些定制的需求，想要让自己的家看起来独一无二、嗯，而不是说、欸、家里全部都是宜家的氛围，一看就看得出来是宜家的。<笑><笑>我们其实，呃，一般
1: 的客户，我们那时候有跟客人聊过，就是为什么他们会特别想要问我们，就是找我们。我们有跟他们去聊完了之后，比较知道的需求是因为，嗯、呃，我们的客户绝大多数都会想要住
0: 八到十年以上，嗯嗯，就是常住型的。
1: 对他可能已经他的人生规划是，他已经结婚了，然后。嗯，有小孩，然后会在这一区，就是一路到小朋友到国小毕业，然后到可能国中，所以呢，他们会希望他们的家具是更牢固，然后更耐用的
0: 。没错，因为通常会想要做到十年以上的，就不会是希望自己的床垫是宜家那种，可能睡久了然后会坏掉，甚至是发霉
1: 。对。所以我们其实蛮多客人会找我们，那时候我们有聊过，就得你们怎么不就是去买大卖场啊，或是 IKEA、啊、等等的？他们就说，对他们来说， IKEA 的家具比较偏是他们在外面租房子的时候有可能会搬家，那他会觉得这样的 CP 值在搬家的时候撞到或者是坏掉，他们觉得哎还 OK， 但是如果是就是。可能是他住很久，比方说沙发一两年就坏了、嗯，或者是小朋友在上面跳，很麻
0: 烦。对，很麻烦。他就说那就不行。对啊，而且沙发如果碰到那种容易脏的，然后椅子有脏污，也不是个办法。
1: 对啊、哦，我们也有遇过。我们会跟我们的就是客户聊，就是他可能啊、呃，比方说我们最近有个客户他就怀孕，嗯嗯，他跟我们聊了之后，我就会问他说，嗯。那你的是弟弟还是妹妹？然后呢，也会问说，那你会预计他的生活形态是要在房间主卧室还是副卧室？嗯、然后你会想要让他在客厅玩吗？然后我们就聊聊之后呢，我们就会去找就是符合小朋友的材质。可是这种材质其实有的时候在 IKEA
0: 其实没有那么多选择哦，真的吗？比方说布料哦，嗯。哎，这个我还蛮好奇的，因为毕竟安琪拉现在也在怀孕中，我也很想知道说，就是有小 baby 的客餐厅，那需要注意一些
1: 什么事项？嗯，通常如果是客餐厅的话，客厅我一般都会建议就是，呃，小朋友大概是幼稚园以下，或是刚要他,他刚刚出生，可能一两岁，他一般都会需要就是在。然后说沙发区，嗯，换尿布、嗯，对对，然后或者是他可能会喝牛奶，会吐奶，那我们就会去建议他说，至少他的家具要能抗污。哦，对，这个很重要。对，因为他们其实很常喝一喝，也不是因为他们也还没办法控制。所以他们就会不小心吐奶，然后就可能会吐在沙发上，张个嘴巴就 play 出来了。对，然后我们再来还会跟他聊到说，那如果是这样的话，你会在地毯上吗？那因为现在的小朋友新手妈妈们其实会去买那种软垫，然后让 baby 可以在上面就换尿布啊、爬等等的嗯嗯。那我们其实会建议他们说，他其实除了在可以爬之外，有些可能会想要有地毯。那我们就跟他讨论地毯的材质，可能是可以是羊毛的，那或者是它可能是好清洁的地
0: 毯，那这样子它就可以去洗或者是换。对啦，因为其实真的有小孩就很怕脏，而且呢，重点是也很怕撞。对，可能变成说每一个桌角都要有一个防撞垫。哦，我们
1: 其实我们目前做到现在，我们蛮多客人。如果她是怀孕，就是家里准备要有小 baby 的，或者是他的小朋友才一岁多，我们后来发现一件事情，就是这类型的家庭，他用不太到茶几。哦、oh, ，对，就是中间那个大茶几，他不会用到。<笑>因为我们之前可能会有新手妈妈，就在怀孕的时候就会说，那我要买茶几。可是我们其实有的时候做完作品，我们都会回访。所以我们回访家长的时候，家长就会说：坦白说，我们用不到茶几，但是我们很常会用边几，就是放在沙发旁边，因为可能喂奶，然后就会放旁边。嗯嗯。但是如果是小 baby 要学爬或走，客厅那么大一块，它就会变成它的就是学步区、嗯，对。所以它就不会有茶几。所以我之前帮客人买那种很大的，就是那种人造石茶几，然后就。他们都没有用，他们就放旁边
0: ，就当做放杂物的地方了啦。对，所以我会比较建议，就是如果是
1: 刚就是怀孕，然后家里有预计就是幼幼稚园的话，他基本上茶几他不一定要就是要买。它可以考量看看要不要换成小边机或是可移动式的。
0: 嗯嗯嗯，这点是比较好了，因为我们之前啊会买茶几，是因为我们常常边看电视边吃晚餐，所以我们几乎都是在茶几上吃饭，而不是在餐桌上吃饭。嗯，可是我们茶几也是有一点大。我也有在想說，说到时候小 baby 出生了以后，那个茶几应该会移到更边边去了
1: 。对，然后通常因为小 baby 他们在做的时候会做那个，就是学学步椅，就是餐嗯他们的餐桌区也会有自己的椅子。所以后来我其实问他们的时候，就会发现他们其实都要让小孩回到餐桌吃，然后。回到餐桌吃完之后，那个客厅就会变他的游戏间
0: ，<笑>好像都会这样子耶。好啊，我明年来看看到底会不会会变成这样，<笑>然后再跟那个培培想说，哎、欸，真的是这样哎，千篇一律不变。
1: <笑>就是有些家长就说，哦，他其实习惯可能就会在那里。然后，嗯、呃，我一般会建议，如果就是通常在居家空间中。当他选的时候，我会建议他可以客户或是自己要买家具，他可以夫妻或者是情侣或者是跟父母一起讨论他们未来的一些生活的使用习惯或方式。像之前就会有客人，就是他的人生计划是要买一台按摩椅
0: 哦，就要预留一个空间给他。对了
1: 。对，那可能老婆就觉得他按摩椅，但他的心理是有这个目标的，但老公可能不知道。那如果我们把它配满他的客厅之后，就没办法放那张按摩椅。嗯，所以我们一般都会跟客人一直聊天，然后去跟他们讨论他们的人生的一个方向或使用空间的需求。那其实刚刚有提到说我们会推荐什么家具？嗯，其实我觉得几家家具都还不错。而且它算大众，就是我大概说几个。好、啊，首先第一个就是我自己蛮多客人会去买友情门家具、哦，就是如果他自己采购的话，
0: 我记得他那个木质都还蛮不错的
1: 。嗯，因为友情门虽然它款式，坦白说没有那么多。但是友情门它其实它是原木材质，所以有一些如果要变得有点像是日式风格或者是北欧风格的客户，他们会蛮喜欢用友情门的。但就是它的挑选款式其实不多，嗯,嗯，对。然后我们也有遇过客人会去买那个有一个是二二就终身保护。然后绿的家具哦，绿的家
0: 具也蛮有名的耶。
1: 对，就是绿的家具是因为它可以就是终身修缮，然后，但是它还是会决定就是它的修缮方式是什么。所以呢，我们其实有一些客人会因为它是需要它可以终身修缮，所以他们就会去找绿的家具，然后去做采购
0: 。了解。哎，那除了绿的家具跟友情门这两个我们比较常听到的以外，嗯、还有没有其他比较推荐的呢？
1: 有，如果是定制家具，比方说我们有客人会自己去订家具，我们其实在业界里面有几个蛮常见的，像是，嗯、呃，我不知道大家有没有听过爱丽丝，爱丽丝我好像有听过，嗯，他在松山，然后他是爱丽丝家具，那他的家具都是定制的，嗯，然后有一家叫深白色，他的家具也都是定制的，所以我们其实就是像我有些客人会自己打电话来问我们。然后我们聊完之后，他觉得他自己去选就好，我就会推荐他们自己去定制家
0: 具。然哦，了解。那最后我也想要问个问题，就是，呃、因为通常啊，很多人啊会觉得说自己没有美感，然后不知道要怎么样挑选自己喜欢的家具布置。那你有没有推荐的一些网站可以供这些人参考呢？嗯
1: ，我其实因为我其实会教软装设计。然后我们在软装教学上面会推荐同学的，其实绝大多数还是 IG 跟 Pinterest
0: 。嗯，我知道的好像也都是 Pinterest 跟 IG 居多、嗯
1: 。对，因为像我自己在做教学，有一些想要学软装设计的同学们，他们就会自己想要去搜集，就是一些图片的参考。但是如果你用 Google， 或者是你用小红书，坦白说，小红书是大陆的 Pinterest 对。对对。然后就有的时候那个图片呢、啊，其实有的时候比较难找。可是我自己会觉得，像 Pinterest 还在找的时候，你打英文，或是你打日文，甚至我有打过那个西班牙文，<笑>
0: 西班牙文也
1: 可以。对，也可以，你也可以找到，就是很多关于就是参考照片的部分，而且他们其实也都可以存起来，就是把你喜欢的照片存成一个相簿。然后把这个相簿再传给你的家人，或者是你的另外一半去看照片
0: 。嗯嗯，对，因为其实呢，就是到目前为止啊，我听到的很多，只要是做居家布置或装潢的，任何一个 idea， 还是 Pinterest 最方便，因为毕竟它可以收集变成一个那个图片墙
1: 。嗯，所以我们其实有一些客人还会因为跟我们做设计案。然后我们也推荐他用完之后，他们就会自己办账号，然后他们会在上面自己找照片，然后夫妻找到之后在一起讨论、嗯，讨论完之后，然后再跟我们一起讨论，他们就会发现其实他能找到的需求。或者是设计的一些方向，或者他看到别人设计很棒的内容，他们就可以互相用照片去交流
0: 。嗯，我这边也可以分享一下，我当初也是因为这样子，就是哎，我跟我老公分别找自己喜欢的居家风格，然后呢，在我看他的，他看我的，我们从中找到一个取舍点。那当然，其实主要是以看我老公的为主啦
1: ，嗯、所以那时候你们会找各自的需求跟喜好。
0: 因为我老公比较不知道怎么形容，比较没有办法用想象的去说出来他喜欢什么样的感觉，然后就只能够用图片，然后呢在图片里面去问他说你是喜欢哪个细节，然后从中去找出来。对，我觉得这个对很多工程师直男而言。是一个很方便沟通的管道，嗯，我觉得是让老婆比较方便一点啊
1: 。不然的话，<笑>而且比较好知道他要说什么。对，因
0: 为不然的话，你知道工程师、直男都是我不喜欢这个，但是我说不出所以然
1: 。他们会不知道他们那个画面有没有
0: 人做过。对，然后甚至你把那个样本的。图片啊，颜色啊，配给他看，他还是想象不出来会是长什么样子。像我们女生就可以有画面,面，他们是完全没有画面，零画面的
1: 。对我们之前有碰过，也是那种足科工程师，然后你跟他嗯沟、呃、通的时候，他很需要具象化的内容。嗯，对，所以你就要给他一个参考图，告诉他就是会往什么方向走。然后我们会想要这样设计，那这样的优缺点是什么？他们就会比较好掌握
0: 。嗯嗯，真的就是一定要看了才会知道的。对，好啊，我们也感谢。培培今天跟我们分享了那么多，嗯，然后呢，如果有喜欢想要找软装设计师的话，也欢迎在底下留言处，然后去搜寻 Do Up 预约咨询培培哦，因为我相信培培都很专业，然后有任何事情都可以找他讨论。那如果喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言哦，我们就下集见，拜拜，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助？或是印象最深刻的呢？欢迎在 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Pocket 上订阅。并无心追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。